0: Tervetuloa Minimalismi-podcastin toiselle kaudelle. Pari haastattelujaksoa on, on takana ja tänään on jälleen yksin puhelun vuoro. Kiva, kun oot mukana. Ekat haastattelut on tehty ja... Oikeastaan pari seuraavaakin on jo tehty, mutta niitä ei ole vaan vielä, vielä pistetty ulos eetteriin. sä olette ollut mieltä? Ainakin meillä oli kauhean hauskaa jokaisen haastateltavan kanssa ja oli, oli tosa, tosi kiva kuulla uusia näkökulmia. Ja, ja ihmisten, jotka sille on tiennyt ja osan tuntenutkin, mutta ei ole koskaan ehkä keskusteltu sitten noin syvällisesti kuitenkaan minimalismistaneet. Tota, Todella, todella mielenkiintoisia keskusteluita on ollut kaikki. Vähän niistä huomaa, että mä en ole aikaisemmin tuollaista haastattelutyyppistä podcast-hommaa tehnyt, varsinkin, varsinkin tuossa Emmi-jaksossa mä vähän jännitin ja puhuin liikaa hänen päälleen ja, ja tota niin. meni jo seuraavaan kysymykseen, kun hänellä ollut vielä ehkä edellisenkin jotain sanottavaa, mutta mutta toisaalta Emmi sanoi, että hän oli vähän kurkkukipeä ja flunssasta toipumassa, että häneltä ei olisi riittänyt ääntää yhtään enempään. Että oli ihan hyvä, että oli, olin välillä äänessä. niin tota, Hänen kokemuksensa oli sit kuitenkin positiivinen, vaikka se tuossa videolla saattaa välillä näyttää vähän siltä, että meikä, meikä painaa päälle. Mutta ollut tosi kiva tehdä noita ja kiitos kaikesta palautteesta, mitä olette antanut. Se on ollut ollut. Voittopuolisesti erittäin erittäin positiivista ja muutama hyvä kehitysehdotuskin sieltä on tullut. Kiitos myöskin niistä. Tosiaan pari muuta jaksoa on jo, on jo tehty, joten niihin ei kehitysehdotukset vielä vaikuta, mutta mm, ensi kevätkaudelle on 4-5 vierasta jo lupautunut, joten tota noin, niin erittäin hyviä haastatteluita on tulossa sitten myöskin, myöskin joulubreinkin jälkeen, joten kannattaa, kannattaa jatkaa tiivistä seurailua. Toi munia ja tyttären jakso on vielä kuvaamatta. Hänellä on ensi viikolla syysloma, niin voi olla, että saahan se, se sitten narulle. Lokakuuhan on jo puolessa. Tämä syksy on mennyt jotenkin aivan aiva älytöntä vauhtia, vauhtia eteenpäin, ja tota noin niin, viimeksi kun tein monologia, niin olikohan silloin vielä elokuun puoli? No kuitenkin siinä elosyys taitteessa, ja tota noin niin, yhtäkkiä on puolitoista kuukautta hurahtanut eteenpäin. Välillä tulee vettä, vettä laakana ja tuuli on pöllyttänyt mun terassikalusteita tuolla, tuolla tuota, niin, niin, katto terassilla niin, että eilen olin ihan shokissa, kun siis toinen noista mun valkoisista muumin näköisistä terassituoleista oli, oli hypännyt aidan yli naapurin puolelle. Onneksi ei ollut mennyt tuon ison aidan yli ja lentänyt jonkun niskaan. Onneksi meillä on tuolla alhaalla tota toi pihakansin remontti ja raksatyömaa, että jos, jos se sinne olisi mennyt, niin siellä olisi ollut kypäräpäässä, jos siellä joku olisi sattunut alle. Että tota, siinä alla ei ole nyt päässyt niinku siviilit kulkemaan, mutta, mutta ei onneksi. Mutta toi on kuitenkin tuommoinen niinku reilu metrin korkunen aita, niin tuuli oli heittänyt sen siitä yli niinku tyhjää vaan. Nehän on tuommoiset kevyet ikään muovituolit, että ne ei paljon paina, mutta nyt ne on tiivisti pakattuna talviteloille niin kuin, niin kuin viime syksynäkin ja siellä ne, siellä ne kyllä pysyy nätisti, mutta muistan kun mä olin ajatellut samana aamuna, että, että nyt noi täytyy tänään pistää pakettiin kuin niin myrsky, mutta että ne on vielä märät kun on satanut, että mä annan hetken tuossa tuulessa kuivattaa ja sitten seuraavassa hetkessä mä katsoin, että hetki ne Toista tuolia ei enää ole. Mä ajattelin, että se on siirtynyt tuolta terassilla, menin katsomaan ovesta, sitten kun se ei ollut sielläkään puolella nurkan takana, niin mä ajattelin, että ei, hittolainen, nyt se on lentänyt aina yli, mutta onneksi vaan naapuri, ja siellä oli tyhjää tilaa sopivasti, niin tota, se ei ollut saanut mitään tuhoja aikaiseksi. Mutta joo, hurjat kelit, mutta onneksi välillä aurinkokin paistaa, joten tota, vielähän tätä syksyä on, on jaksellut ihan mukavasti. Sitten kun tulee se 5. marraskuuta, niin saa nähdä, kuinka monta niitä taas peräkkäin jaksaa. viime jaksossa kerroin, että olen tota, on, on tehnyt taas tämmöisiä terveyspäätöksiä tai, tai tota, niin ajatuksia syksyä vasten, että vähennän alkoholin käyttöä ja, ja alan käydä kävelyllä. Ja, ja näin on itse asiassa tehnytkin, en ole niin kuin sanoin niin ollut mitenkään täysin, absolutisti muutaman kerran on tullut, tullut viini virrattua, mutta, mutta pääosin... Niin tota, olen juonut paljon alkoholittomia oluita jonkunlaisena korvaushoitona, vähän, vähän pepsiä myös tavallista enemmän, mutta tota, pikkuhiljaa on tuo Ilta T hiipinyt takaisin elämääni. Se on ollut, ollut pitkään pois, sen tilalla on ollut iltalasillinen ilta viiniä tai jotain muuta aika kauan, mutta tota, Ilta T on tullut takaisin ja, ja veden juontiakin olen pyrkinyt lisäämään, mistä puheen ollen niin. Mutta ehkä se niinku kiinnostavin asia ja isoin, isoin voitto tälle syksyllä on ollut toi, toi kävelyrutiini. Mä oon sieltä elokuun viimeiseltä viikolta, onkohan se ollut joku 28. päivä tyyliin maanantai, niin sieltä käylen koko tämän puolitoista kuukautta niin käynyt kävelyllä ää, kahta poikkeusta lukuun ottamatta joka päivä. Mä aloitin maltillisesti lahti kierroksella Se on se jonkun tästä himasta, voisiko reipas, nelisen kilometriä, joku alle viisi kuitenkin. ja Sitten jos siihen vielä kiertää eläntarhanlahden päälle, niin se on vähän yli seitsemän. Ja muutaman kerran tein vaan sen Lahden kierroksen, ja, ja tota noin niin, sitten minä oikeastaan olen tehnyt sen seitsemän kilsan lenkin. Joka kerta, joskus viikonloppuisin vähän pidempiikin, parhaimmillaan on ollut. Ollut kaksi tuntia kävelyllä, mikä on ollut, ollut aika siistiä. Ensinnäkin, että jaksaa, jaksaa kävellä, ei, ei meissä, selkä jumi, eikä mitään, mitään muita vaivoja. Ja tota noin niin, kaksi päivää on jäänyt välissä, toinen oli Duni-juttu, ja mä olin Kuntamarkkinoilla aamusta iltaa ympäri päivän, niin siitä en lähtenyt kävelylle. Ja, ja toinen olihan vanha kunnon Darra. Oli, oli sen verran viski maistunut edellisiltana, että. Tota, Yhden yhen sunnuntai jätin, jätin sit suosiolla välistä, oliko lauantai. No joka tapauksessa kaksi päivää. Muuten joka päivä on käynyt kävelyllä. Ja tota, eihän se nyt ole mikään ihme juttu sinänsä, mutta on se mulle aika, aika iso ja ihmeellinen juttu, että mä oon saanut sen toimimaan. Tietysti vielä kun on ollut hyviä kelejä, niin se on ollut pääsin tosi kivaa. Tällä viikolla joku päivähän sato vettä ihan niinku laakana, niin tota, tein silti kävelylenkin. Mm. Kerroin tuossa syksyn ekassa jaksossa että tota, mä kävin hakemaan Pohjanmaalta ne punaiset kumpparit, mitkä oli ollut mun, mun äitin sosiaali- mulle ja mun broidilla. Ja ne oli siellä ollut vuosia ja jo vuosia käyttämättömänä myöskin, mutta tota, mun piti olla se partiolaiskeikka, niin mä hain ne kumpparit ja silloinhan ne ei sitten satanut, että mä en ole niitä tarvinnut. Ennen kuin tällä viikolla ekan kerran kävin tekemässä sitten kävelylenkin villasukat ja kumisaappaat jalassa, Mm, melkein tuli rakot molempiin kantapäihin. <lacht> vähän mietin lähtiessä, että ehkä voisi tehdä, tehdä vähän lyhyemmän lenkin tällä kertaa, että tota, pysyisi pysyis jalatehenä, koska mä arvelin, että siinä saattaa olla, olla hazardit vaikutukset, kun ei ollut niitä kenkiä ja tuommoista niinku kumpari yhdistelmää vuosikausiin käyttänyt, mutta tota, ei ihan tullut rakkoja. Vähän on molemmat kantapäät kipeänä vieläkin, mutta tota, ei mennyt ihorikki. Ja kiersin sen saman reilun seitsemän kilosan kävelylenkin. Ja se, mikä tuossa on ollut siisteintä, tai ehkä siisteintä, mutta tosi siistiä, on se, että kun mä oon poikkeuksetta joka syksy aloittanut jonkunlaisen, että nyt mä alan taas lenkkeilemään ja nyt mä, nyt mä vihdoin saan itseni kuntoon tyyppisen, tyyppisen projektin, niin usein sitten, kun on käynyt hölkkäämässä, varsinkin viime vuosina, kun on ollut huonommassa kunnossa ja ylipainoa päällä, niin, tota, niin sitten kun on käynyt vähänkin ottanut juoksuaskeleita, niin sitten on ollut aina kolme päivää kipeä. Eikä ole sinne seuraavalle lenkille päässyt, päässyt kovin nopeasti. Mutta nyt kun on käynyt vaan kävelyllä, niin ei ole ollut mitään ongelmia. Joten vaikka mulla varsinkin aluksi niin tuntui, että meni vähän selkä joka kävelystä, niin se on kuitenkin seuraavana aamuna taas kunnossa. Että se ei ole niin silleen, silleen vaivannut. Niin on pystynyt joka päivä tekemään sen kävelyn. Ei ole ollut varsinaisesti niin kuin mitään, mitään fyysistä estettä tai kipua tai tuskaa siinä, että et käy sen joka päivä sen kävelylenkin tekemässä. Ja on ollut tosi kiva välillä tehdä vähän pidempiä. Ja, ja joskus on lähtenyt sillä ajatuksella, että nyt, nyt on niin kuin ärsyttää tai, tai niin kuin että no en ehkä jaksa koko seitsemän kilsaa, että ehkä kierrän vaan Töölönlahden. Mutta sitten kun siellä lenkillä on, niin eihän sitä jotenkin niin malta, malta lopettaa. Että niistä on tullut sitten painettua täyskierros menemään ja joskus vähän ekstraakio, jos on ollut, ollut viikonloppuja enemmän aikaa. Joten se on ollut hieno hieno oivallus itselle, että hei mä pystyn joka päivä käydä lenkillä, kun mä kävelen. Varmasti jossain vaiheessa sinne mahtuu sitten niitä juoksulenkkejä sekoa, mutta tota, ei ole vielä, vielä niiden aika. Pitää olla tota, vaaka alle sen, että mä uskallan juoksuaskeleita ottaa. Ja en ole tässä mitenkään niin kuin muuten tehnyt varsinaisesti mitään muutoksia eikä remontteja syömisiin. Olen toki syönyt vähän, vähän terveellisempiä lounaita, salaattia ja keittoja ja sen tyyppistä, vähän, vähän kevyempää, mutta tota, niin, 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 niin siis viisi kiloa on lähtenyt painosta nyt tämän puolentoista kuukauden aikana, vaikka se ei ole varsinaisesti ollut niin tässä vaiheessa mitenkään vielä tavoiteltua. Olennaisinta on toi, että ei, ei koko ajan käytä sitä alkoholia ja että on saanut ton lenkkeilyn edes kävelymuodossa takaisin elämään, niin annan itselleni paljon pisteitä näistä. Nyt kun alkaa olla olla synkempiä säitä ja, ja tulee tosiaan marraskuuta toisensa perään, niin siinä on kyllä haaste pitää tuosta rutiinista kiinni, mutta mä uskon, että se voi nyt onnistua. Eka kertaa mulla on semmoinen usko, että se voi oikeasti onnistua, koska tota, joka päivä työpäivän päälle on tullut sinne lenkille lähettyyn, ja me saadaan tota, kerran viikossa käyttää tunti työaikaa myöskin liikuntaan, niin tota, välillä on jopa työajalla käynyt tekeä sitten vähän, vähän lyhyemmän lenki. mulla menee semmonen tunti 15, tunti 20, menee tuohon, tuohon tota, reiluun seitsemään kilsaan rauhallisesti kävelle, niin se ei ihan ehdi työpäivän välissä tapahtuvaan liikuntasuoritukseen sopimaan, mutta tota, mut välillä on käynyt kävelyllä sitten tosiaan myös, myös kesken duunipäivän. Jonain päivänä on tehnyt kaksi lyhyttä lenkkiä toisen päivällä ja, ja sitten toisen vielä iltasella, että on saanut, saanut tota noin Watchin asettaman kaloritavoitteen tälle päivälle täyttymään ja ja se on kutakuinkin 10 tuhatta askelta, mitä mulla semmoisena normipäivänä tulee, kun mä työpäivän ajan nopea-asiassa tässä, tässä kotona ja valitettavan paljon istuskelen tässä työpöydän ääressä. Oura aina välillä muistuttaa, että pitäisi pitäis välillä vähän liikahtaa ja oisko aika, aika ottaa muutama askel. Ja aina välillä sitä sitten pystyy noudattamaankin, mutta tota, sekin on semmoinen asia, jota haluaisin lisätä elämässä, eli työpäivän, työpäivän aikaista liikettä, koska liian usein sitä jämähtää tähän tähän koneen ja tuolin väliin, ja siinä saattaa muutama tunti hurahtaa, niin ettei huomaakaan. Mutta joka tapauksessa, niin tota, muutamina päivinä on ollut pakko ottaa päiväunet, heti neljältä, kun työpäiväpaketissa, niin on ollut jotenkin niin, niin puhki, että on tarvinnut pienet torkut, mutta mähän on hyvä nukkuu tämmöisiä NASA-näpsejä, eli tota, mä laitan 26 minuutin ajastimen puhelimeen, ja Menee 50 10 minuuttia, että mä nukahdan, mutta useimmiten mä myös herään ennen kuin se ajasti pirisee. Että mä varmaan oikeasti nukun 10-12 minuuttia, minuuttia, mikä on ihan superhyvä, koska se oikeasti virkistää. Ei tule mitään koomaa sen jälkeen, vaan tota niin sitten on niinku, ihan niinku uusi ihminen ja siihen, jos se kupin kahvia päälle, niin sitä on valmiina vaikka minkälaisiin maailmanpelastushaasteisiin sen jälkeen. Niin tota, joskus on, 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 on ottanut tosiaan työpäivän päälle pienet tämmöiset, Power ennen kuin on sinne kävelylle päässyt, mutta useimmiten niin melkein heti, heti kun tuota läppärin kanssa menee neljältä kiinni, niin sit seuraava asia on ollut, että nyt sinne kävelylle mennään. Ja, ja se ei ole asia, mistä on niinku tarvinnut sitten enää neuvotella itse kanssa. Siitä on tullut niin paljon parempi olo kuin sitä on tehnyt tässä säännöllisesti. Yöunet on parempi, ouraantaa antaa parempia pisteitä ja nukahtaminen on entistäkin helpompaa. Ja, ja tavallaan niinku kaikki, kaikki mittarit näyttää vihreitä ja ei ole tosiaan edes mikään paikka kipeänä, kun ei ei yritä vielä juosta, kun ei siihen pysty, niin niin, mulla on vahva luotto siihen, että tämä rutiini säilyy, ja ja tästä pidetään kiinni läpi koko Ankean talven. Oli se sitten luminen, niin kuin tässä pari edellistä, nämä mun Helsinki-talvethan on ollut hyvin talvisia, mulla on ollut aina melkein metrihankitossa takaterassilla, (laughs) sen puoleen lunta on ollut, ja, ja, ja sitä kautta tietysti vähän valoakin tavallista enemmän, mutta vaikka tulisi sitten semmoinen, Paljon, paljon puhuttu ja parjattu musta Helsinki-talvi, niin tota, on silti vahva luotto, että lenkillä tulee käytyä. Tuo kenkäissue saattaa tulla vastaan, sit, jos on sohjoa ja on märkä ja kylmä, niin tota, mulla ei nyt ihan täys, täysiä pisteitä en tuolle kumpparikävelylle anna, että se ei välttämättä tuota, niin, niin, ole kauhean hyväksi jaloille, mutta katsotaan, katsotaan vähän, miten nämä kelit menee. Ja nyt taas jo niin on, on päässyt Ihan, ihan lenkkareillakin lenkille tällä viikolla kuitenkin sitten tuon parin päivän sadekauden jälkeen, että ei hätää. Ajatus, mitä on pyöritellyt tätä podcastia ajatellen, tämän kaiken kävelyräntäyksen lisäksi, tuli alunperin Leo Babautan uudesta podcastista. Hän on alkanut, alkanut tekemään sellaista, Spotifysta löytyy ainakin. Tota, niin hänellä on ajatuksena siinä, että siinä valitaan joku tämmöinen niinku purpose project, joku tämmöinen projekti, mikä sulla on, on työn alla. Se voi olla vaikka tämmöinen kuntoiluprojekti tai, tai sitten se voi hänellä itsellään on juttu joka on ollut pitkään silleen putkessa, että se pitäisi tehdä hänen isoäitinsä elämästä. Ja tota, hän on aina siirtänyt tähän, lykännyt sitten kiireisempien projektien tieltä, mutta nyt hän päätti, että tänä syksynä se on pakko tehdä. Ja ja hän puhuu jaksossa, jossa niin kuin hän kehotti, että valitse joku tällainen, tällainen projekti nyt niin kuin tulevalle kaudelle. Mä kuuntelin sen vasta, vasta myöhemmin, kun mitä se oli ilmestynyt, ja tämä mun kävelyprojekti ei varsinaisesti liity mitenkään siihen, mutta, mutta totesin, että no, tämähän on vähän niin kuin linjassa. Mutta hän puhuu niin kuin, äh, valitsemisesta, että miten valita se projekti. Ja, ja sitten sen suhteesta niin kuin päättämiseen ja päätöksentekoon. Ja toi resonoi musta jotenkin tosi paljon. Äh, hänen käyttämänsä sanat on niin kuin choosing ja sitten deciding. Choose on, on valita ja decide on päättää. Ja olin kävelylenkillä, kun sitä kuuntelin, ja se alkoi sitten jotenkin elää, elää mulle niin kuin oma, omaa elämää. Että tossa on aika, aika paljonkin pureksittavaa tavallaan ton, ton tiimoilta, että mitkä... Mitkä asiat meidän elämässä on niin valintoja, valintatilanteita ja, ja mitä on sitten toisaalta päättäminen ja päätöksenteko. Onko ne yksi ja sama asia vai, vai kaksi eri asiaa. Ja, ja tota niin, niin, mulla ei tässä nyt kauheasti tosiaan mitään pätevää tutkimusta taustalla. Että en, voi, en voi puhua muuta kuin muusta tuntuu pohjalta, mutta tota, siltähän tämä kaikki muu, muukin sisältö tulee samalta, samalta pohjalta. Mm. Jonnet ei muista, mutta tota, ikäiseni ainakin varmaan pojat muistaa, että tota noin, niin kummelissa oli aikanaan tämmöinen valintojen maailma. Tervetuloa valintojen maailmaa. Ja sitten siinä oli aina kaksi, kaksi jeppeä. Heikki Hela oli se Jami, joka oli aina tehnyt jonkun huonon valinnan. Hän oli luuseri ja, ja sitten tota noin, niin Timo Kahilainen näytteli sitten. Hän oli urologi Tom of Finland. Mä muistan nämä näin hyvin, koska mä tarkistin YouTubesta, että miten nämä menee. En oikeasti jos muuten muistanut. <laughs> haastattelijan hyvä ystävä, urologi Tomo Finland, joka on kova luu. Hän on tehnyt aina oikean valinnan, ja mitä ne nyt sitten oli ne valinnat, se kova luu valitsi Porschen, kun tota Jami meni julkisilla kulkuneuvoilla, ja Jami söi ituja, ja, ja tuota niin, niin Tomo Finland söi tietenkin raakaa lihaa, tartarpihviä, jossa oli vielä raakaa kanamunaa päällä, jotain tällaista, tällaista typerää pöljäilyä jostain niin kuin 90-luvun pimeältä keskiajalta. Mutta se oli hauska, hauska. Heti tuli mieleen valintojen maailma-sketsi, kun, kun aloin miettiä valitsemista. Ja aina on hyvä valita, että onko luuseri vai kova luu. Mm, onko se haurin biisissä, jossa sanotaan, että onni on vain päättämiskysymys, niin kuin itse murhakin? No joo, se menee synkkiin, synkkiin vesiin se biisi, mutta, mutta se on hyvä kysymys, että kuinka paljon me voidaan päättää omasta onnellisuudesta ja omista valinnoista ja, ja kuinka paljon on sitten jotain semmoista ympäristön, yhteiskunnan tietyllä tavalla sanelemaa tai meidän kulttuurin, kuinka paljon me tehdään, tehdään tiettyjä päätöksiä ja valintoja ihan vain siltä pohjalta, että näin on, näin on totuttu tekemään vai onko kiinnostavampaa sitten pyrkiä jotenkin semmoiseen niin kuin Vapaaseen tahtoon enemmän niissä omissa valintaprosesseissaan. Tämä on varmaan paljon niinku persoonakysymys ja joillekin on tosi helppoa, helppoa tehdä niinku vaikkapa isojakin päätöksiä silleen, että no, äiti mieltä, että lääkikseen, niin ehkä mä sitten menen lääkikseen. Mikä siinä? En, en keksi parempaa vaihtoehtoa tässä kohtaa. Tai, tai osa sitten haluaa tehdä aina. Aina ne valintansa niin just päinvastoin kuin mitä ympäröivä maailma ja yhteiskunta mahdollisesti odottaa. Vielä vanhoista kulttuurireferensseistä tulee mieleen transporting elokuva, missä kantavana ajatuksena on Choose Life, valitse elämä. Ja siinä päähenkilö pohtii sen niin humeiden käytön ja orastavan rikollisen uransa uumenissa, että pitäisikö jotenkin valitakin elämä, ja se sitten siinä tarkoittaa ehkä niitä, just niitä tyypillisempiä sukupolven valintoja, mennä, mennä töihin ja ostaa taloja naimisiin, ja mitä nämä tämmöiset perus, peruselämän valinnat on, mitä tuota noin niin vielä varsinkin silloin pimeällä 90-luvulla suurin osa teki. Mä jäin miettimään noita sanoja, ja toi toimii ehkä suomeksi vielä jotenkin Paremmin toi sana sanaleikki tai leikittely kuin, kuin tuossa Leoba Vautan englanninkielisessä versiossa, mutta, mutta päättämisestähän tulee tietysti mieleen pää, ja päässähän se päättäminen tietysti tapahtuu. Ähm. Aloin myös miettiä niin kuin Kahnemanin tätä System 1, System 2 ajattelua, että meillä on se intuitiivinen, nopeasti olosuhteisiin reagoiva System 1, joka nostaa käden pois liedeltä, kun, kun joku hermo rata tajuaa, että nyt palaa sormet, jos ei, jos ei toimi nopeasti. Välttämättä ehdi aina aivoihin asti edes se tieto, kun osaa jo toimia. Tai kun leijona savanilla hyökkää, niin, niin systeem ykkönen on se, joka sanoo, että nyt, nyt juostaan. <laughs> ja systeem 2 on sitten se hitaampi päässä tapahtuva ajattelu ja, ja tietyllä tavalla se päätöksenteon väline. Ja mun on kiinnostavaa pohtia sitä, että kun erilaisia valintatilanteita elämässä tulee, että kummalla, kummalla järjestelmällä siinä ajetaan, että tehdäänkö niitä sille intuitiivisesti, että no hei, tämä tuntuu, tämä tuntuu niin lähtökohtaisen luontevalta, niin valitsen tämän, ja missä tilanteissa taas sitten tarvitaan semmoista niin pidempää pohtimista, suunnittelua, vertailua, ehkä jonkunlaista tiedon hankkimista, että pystytään sitten niin tekemään se päätös. Päätös on enemmän semmoinen niin tekemällä tehty asia, ja valinta on semmoinen, niin luontainen, intuitiolla tapahtuva, itsestä nouseva. Niillä on kaikki esimerkki, että valitseeko mansikkajätelö vai suklaajäätelöä, mikä on ihan hyvä. Siihen ei tarvitse tehdä mitään, mitään kauheita googlaamista, että kumpikohan näistä olisi nyt hyvä, hyvä valinta, että kumman minä päätän, päätän valita ja kuinka pitkälle sillä on vaikutuksia omaan elämääni, vaan tota Sä voit tänään valita mansikkajäätelöä, ja sitten seuraavalla kerralla, kun syöt jäätelöä, niin voitkin valita suklaan. Ja se ei vaikuta niin kuin kauhean pitkälle. Ja paljonhan meillä on tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia valintoja joka päivä. Muistan, onko se joku 30 000 tämmöistä niin kuin pientä päätöstä kautta valintaa ihminen tekee päivässä. Tämä on nyt tosi hiasta ravisteltu kuva, mutta se on, niitä on niin kuin paljon. Niitä on paljon mitä joka päivä joutuu enemmän tai vähemmän tekemään, osahan niistä alkaa olla täysin automaattisia. Laitanko housut jalkaa vai enkö laita, niin no, kyllä laitan, kun menen ihmisten ilmoille, että on, on paljon tämmöisiä, tämmöisiä valintoja, ehkä sitten se, että laittaako farkut vai pieruverkkarit, niin on sitten se jo enemmän ajatusta vaativa ja, ja sitten ehkä voi olla semmoinen niinku päättämiseksi asti, että no, olenko minä ylipäänsä ihminen, joka käyttää vaikka lökäpöksyjä vai pelkkiä farkkuja, niin tota sen voi päättää ehkä vähän pidemmälläkin tähtäimellä. Nähän nyt on vähän tämmöisiä niin kuin sanoilla kikkoaluja, että mikä nyt on sitten valitsemista ja mikä on, mikä on päättämistä, mutta jotenkin se mulle toimi, jotenkin tosi hyvin ajatella, että no se on sitä system 1 valintaa. Se jäätelykin, että kumpaa nyt sattuu tekemään mieli, niin senhän sitä niin kuin valitsee. Ja, ja sitten kun pohditaan jotain isompia, isompia päätöksiä elämässä, niin sitten ne vaatii Vaatii varmaan semmoista pidemmän tähtäimen suunnittelua ja kelailua. Mutta sitten toisaalta mietin sitä näihin mun ainaisiin terveellisten elämäntapojen aloittamisprojekteihin, että mä oon monesti päättänyt, että nyt nyt mä alan syödä terveellisemmin ja ja sitten mä oon päättänyt, että okei, nyt mä mä vähennän alkoholin käyttöä tai päättänyt, että mä alan alan käymään lenkillä ja olen, olen se ihminen, joka lenkkeilee. Mutta se päätöshän ei sinällään niinku vielä oikeastaan niinku auta yhtään <tosikin> siinä vaiheessa, kun tehdään joku hyvä päätös, vaikka sitä tutkisi ja siihen perehtyisi pitkällekin ja sitten kun sen päätöksen tekee, niin mitään ei ole välttämättä vielä tapahtunut. Sitten täytyy alkaa tekemään niitä valintoja. Ja ei riitä, että päättää, että minä olen minimalistiksi, minä en koskaan enää hankin mitään turhaa ja tarpeetonta, vaan, vaan aina päätän jokaisen hankinnan kohdalla ja, ja käytän siihen aikaa ja teen sen, teen sen järkevän tiedon hankinta- ja päätöksentekoprosessin ja, ja vasta sitten toimin, niin mehän voidaan päättää, että näin, näin mä haluan toimia ja näin se ideaali minä, minä toimii, mutta tota, todellisuudessa sitten se niin siellä arjen valintojen keskellä tapahtuu vasta se varsinainen työ ja tekeminen. Et vaikka mä kuinka päättäisin, että mä käyn joka päivä lenkillä, Ja sitten kun sataa vettä laakana, niin mä valitsenkin jäädä jäädä kotiin sohvalle röhnöttään katsoa Netflixiä, niin se se päätös ei auta siinä kohtaa. Varmaan me ollaan motivoitujina erilaisia ja eri ihmisiä eri tavalla motivoi vaikka omat päätökset joku meistä on tosi helppo, helposti antaa periksi äh, tämä tuntuu ikävältä, vaikka mä päätin, että alan käydä kuntosalilla viisi kertaa viikossa, niin kahden kerran jälkeen on silleen, että mäpäs päätän, päätänkin tehdä toisin, toisin loppuvuoden ajan. Et niin helposti saattaa, vaikka olisi tehnyt ison järeän päätöksen, niin, niin sitten kuitenkin luopua sen noudattamisesta, niiden valintojen tekemisestä sen päätöksen pohjalta. Ja osa taas on niin tosi tiukkoja ja hurjankin tiukkoja itselleen siitä, että kun mä oon kerran niin kun paattanut ja hankkinut salijäsenyyden ja maksanut siitä euroja, niin sinne mennään vaikka niin kuin pääkainalossa, että mikään ei, mikään syy, kaikki syyt on tekosyitä, että mitään syytä ei ole jättää menemättä. Ja mä oon valitettavasti siellä helpommin luovuttavassa päädyssä niin kuin tällä janalla. Mulle ei kauheasti aiheuta tunnon tuskoa siitä peruakin joku päätös ja, ja jäädä, jäädä sinne sohvalle pötköttää. niin tota, se on valitettavan helppoa mulle ja, ja jopa, jopa ehkä paikoin niin ominaista, mutta sitten jotenkin kun on tehnyt niitä oikeansuuntaisia valintoja, lähtenyt sinne kävelylle ja, ja siitä onkin tullut oikeasti niin kuin suht silleen nopeasti hyvä, hyvä olo ja parempi olo, niin kyllähän se niin ruokkii, että no hei, hei tässä valinnassa on niin järkeä ja Tämä haluan tehdä toistekin. Et ehkä niin kuin jotenkin liittyen näihin atomic Habits-ajatuksiin, mitä on aiemminkin puhunut, että miten tämä tavanmuodostus täytyy tehdä pienin askelein, niin, niin, niin mustu tuntuu, että tavallaan semmonen niin valitsemisen perään johtaa niin kuin paljon, paljon isompiin, ja järeämpiin ja parempiin tuloksiin kuin mikään yksittäinen tosi, tosi älykäs ja hyvä päätös. Siinäkin on tämmöinen korolla ilmiö, että kun mä valitsen riittävän monta kertaa peräkkäin sen kävelylle lähtemisen, niin, niin sitten se alkaa niinku ruokkia itseään. Ja se ei ole pelkästään se yhdelle kävelylenkille tai yhden kävelylenkin tekemisestä aiheutuva hyvän olon tunne, vaan vaikkapa nyt se, että hei mä oon puolitoista kuukautta käynyt kävelylle joka päivä, kaksi päivää lukuun ottamatta, ja mä saan siitä niinku lisää hyvää oloa. Ja, ja tietenkin se, että säännöllinen liikunta on niinku osa elämää. Niin vaikuttaa sitten kaikkeen, vaikuttaa ruokalutottumuksiin, tekee mieli syödä niinku paremmin ravinteikasta ruokaa, että jaksaa. Tekee mieli syödä vähän järkevämpään aikaan, että niinku jaksaa lähteä heti työpäivän jälkeen. Mä alkanut syömään jotain, tota noin niin, mitä on, proteiinirahkoja välipolaksi. Ei nyt joka päivä, mutta silloin tällöin, jos tuntuu, että nyt ei, nyt ei jaksa kävelylenkkiä tähän työpäivän päälle, jos ei saa jotain energiaa tähän väliin, niin, niin sit yhtäkkiä on alkanut kiinnostaa tommonen, niin terveellisempi välipalo ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten mitä enemmän sitä tekee, niin tosiaan sitä, sitä paremmin alkaa nukkua ja... Tota sitten on hauska tuo Apple Watch, kun se seuraa tavallaan sitä päivittäistä niinku liikkumiseen käytettyjen kalorien määrää, niin sehän alkaa niinku nostaa sitä viikkotavoitetta sit automaattisesti pikkuhiljaa, kun se huomaa, että tähän alkaa niinku sujuuttaa tämä touhu. Et se oli mulla aluksi 500 kaloria päivässä ja nyt se on joku, onkohan se 720 tällä hetkellä. Ja tota noin, niin keskimäärin päivässä niinku sen normikulutuksen, mitä kuluu tässä vaan kun on elossa ja hengittää, niin sen lisäksi tällä hetkellä niin se alkaa lähestyä tuhatta kaloria se 10 tuhatta askelta, ja tavallaan se, se päivän lenkki, niin, tota, niin totta kai sekin niin kuin koko ajan kasvaa ikään kuin eksponentiaalisesti kaikki se hyvä, mitä ne, ne yksittäiset valinnat aiheuttaa. Verrattuna siihen, että mä tehnyt päätöksen, että minusta tulee ihminen, joka käy kävelyllä joka päivä, ja vielä yhtään kävelyä ei kuitenkaan siihen mennessä ole tehty, kun se päätös on tehty, niin, niin siitä päätöksestä ei niin kuin sinällään ole vielä, vielä mitään hyötyä. En tiedä, saatteko kiinni tästä mun, mun kelailusta, mutta tätä mä oon tässä pohtinut viikon pari aika paljonkin, ja että missä tilanteissa niin me tehdään niitä valintoja, ja mikä on sitten tämmöinen niin kuin päässä tehtävä päätös. Ehkä ne valinnat on enemmän jollain lailla tämmöisiä niin kuin sydämen asioita, tietyllä tavalla semmoisia niin intuitiivisia valitsen lähteä ulos kävelemään, koska vaikka siellä on huono sää, niin tiedän, että elimistöni kaipaa happea. Ja se vaan tuntuu hyvältä lähteä sinne, koska eilenkin lähdin ja huomenakin aion mennä. Ja päätös on sitten enemmän semmonen. Niin mä oon miettinyt sitä, kun mä oon aina sanonut, että, että mä päätin, että nyt must tulee minimalisti. Ja tähän on tullut noissa haastatteluissa vastaan, Useampikin henkilö sanoi, että ei ole koskaan mitenkään niin kuin valinnut minimalismia, vaan on vaan niin kuin elänyt silleen, kun on elänyt, ja sitten joku on joskus sanonut, että niin sä oot minimalisti, ja sitten ikään kuin sieltä on tullut se termi elämään, ja, ja mullahan se oli silleen, että mä tiesin, mitä on minimalismi, mä tiesin ihmisiä, jotka elää silleen, ja mä päätin, että minusta tulee sellainen ihminen, ja Kyllä, se oli niin kuin tietyllä tavalla päätös. Mä pohdin sitä, mä harkitsin sitä, onko nyt oikea aika, onko nyt sopiva elämäntilanne, ja oli. Tuntui, että kaikki, kaikki liput oli vihreänä, että nyt mä päätän, että näin tapahtuu. Ja niin tapahtui. Mutta eihän siinä kohtaa, kun mä tavallaan sen päätöksen tein, niin mitään ei ollut vielä tapahtunut. Ja nyt mä oon tehnyt kuusi vuotta valintoja tavallaan sieltä asti, jotka on niin pikkuhiljaa. Aluksi tietysti isoja valintoja monta paljon, luovuin paljon asioista ja tavaroista ja, ja näin päin pois, mutta, mutta edelleen tietyllä tavalla niin, niitä, joutuu, niitä valintoja tekee tekemään niin jatkuvasti. Ja ihan sama kuin kävelyllä lähtemisessä, niin iso osa niistä niin on, on jo täysin itseohjautuvia tai semmoisia tietyllä tavalla automaattisia. Että mä niin kuin en valitse, että, että kun Black Friday lähestyy, että minäpä menen katselemaan verkkokauppoja, että mitä kaikkea kivaa siellä olisi. Mä ymmärrän sen, että jos se olisi joku oikea tarve, joku laite on rikkiä, on pakko hankkia vaikka pölynimuri, niin sitten se on järkevää vaikka hankkia silloin, kun on joku järjetön tarjous. Mutta noin niin muuten, kun mä tiedän, että mulla ei ole ostoslistalla mitään, mulla ei ole mitään tarpeita, niin ei mun tarvi niin kuin erikseen päättää joka Black Friday lähestyessä, että nyt tänä vuonna mä en sitten sorru sinne verkkokauppaan, vaan ne on valintoja, joita mä teen niin itsestään, että en mä edes mene. Mene sellaisiin paikkoihin, missä voisi niinku käydä hupsista nyt vahingossa. Tein heräteostoksen. Ei nyt ehkä paras esimerkki, mutta, mutta esimerkki kuitenkin. Mutta tavallaan se, että kun on tehnyt nyt valintoja toisensa perään, ikään kuin samaan suuntaan, niin on tosi paljon helpompi tehdä jatkossakin niitä samansuuntaisia, samansuuntaisia samanlaisia valintoja. Mm. Esimerkki amerikkalaisten The Minimalistsien jostain tosi vanhasta blogista, tai taisi olla podcast sekin, missä Joshua kertoo, että, että hänen ystävänsä pohti, kun uh, varsinkin Jenkeissä on näitä WWJD-rannekkeita. Mullakin on joskus uskovaisena teininä ollut sellainen, että what would Jesus do? Et kun on eri elämäntilanteissa, niin mietti, että no, mitä Jeesus toimisi tässä tilanteessa. <laughs> niin, niin, tota, Joshua on ystävä, että, että hän ajattelee, että what would Joshua do? Et mitä niin kuin, hänen minimalistiystävänsä Joshua tekisi tässä tilanteessa. Ja, ja mä oon joskus tota niinku itse kanssa kelanut, että no mitä minimalisti tekisi? Et jos tulee sitten sellaiseen valintatilanteeseen, että ei jotenkin osaa tai jostain syystä niinku ei oikein tiedä, että miten valitsisi, niin sitten voi niinku pohtia just, että no, jos olisin minimalisti, olin tai en, mutta jos olisin oikein hyvä minimalisti, niin mitä valitsisin tässä tilanteessa? Ja mä muistan joskus vuosia sitten, me oltiin lasten kanssa käymässä Tampereella sinne oli tullut ensimmäinen Tiger-kauppa, ja sitten ne halusi tietysti sinne. Ja siellä nyt oli kaikenlaista tämmöistä niin tiimarikrääsää. Tiimari oli tainnut just lopettaa, ja Tiger oli tullut tilalle, tai jotain vastaavaa. Ja, mä muistan, kun ne oli silleen, niin kaislakin on ollut varmaan viisi, niin sitten se otti sieltä jonkun härvelin käteen silleen isi, että isi, ostaisiko minimalisti tällaisen? Mä <laughs> muistan, että kelasin silloin, että mitä, mitä minimalisti tekisi. No ei, ei, ehkä ostaisi tollasta, että jos ei, ainakaan jos ei tarvisi. Tarvisi juuri sitä sitten elämäänsä. Mutta että erilaisissa valintatilanteissa voi niin ehkä auttaa se, että, että jos on itselle jotenkin tosi vaikeaa, jos on niin jotenkin tosi helposti sortuu siihen vanhaan tyypilliseen valintaan, minkä on aina tehnyt, mitä ei halua enää tehdä. Vaikkapa mulle se, että aina töiden päälle sitten päiväunet tai sohvalle röhnöttään selaan puhelinta, niin että ei tekisi sitä valintaa, niin mä muistan, että mä oon yhelle lenkille lähteissä ollut silleen, niin kuin, että no mitä, mitä ihminen, joka käy joka päivä kävelyllä, niin tekisi tässä tilanteessa tavallaan, niin kuin, että mä en ole varma, että onko mä ihan vielä se ihminen. Sitten kun mä oon käynyt vuoden joka päivä kävelyllä, niin sitten mä voin ehkä sanoa, että mä oon se ihminen, joka käy joka päivä kävelyllä, mutta vielä mä en uskalla sanoa niin, mutta sitten mä mietin, että jos mä olisin sellainen ihminen, niin mitä se tekisi tässä tilanteessa. No, tietenkin se menisi kävelylle, jos ei se ole vielä sitä tälle päivälle tehnyt. Se oli jotenkin silleen, että mä en päässyt heti töiden päälle. Mä muistan, meillä oli tässä ruoanlaittoaikataulusta. Jossain oli jotain poikkeuksellista, oli vähän niin kuin erikoispäivä. Mä olin vast sitten illalla lähössä. Ja me oltiin katsottu, me usein katsotaan teinin kanssa jotain Netflixistä samalla kun me syödään, ja usein se nyt ei jää vaan sit siihen yhteen jaksoon, vai voi olla pari-kolme jaksoa jotain kiinnostavaa sarjaa, mitä me on otettu tavaksi katsoa yhdessä. niin Tämä on meille semmoista arjen rutiiniä. Ja sitten sen päälle oli niinku just se semmoinen olo, että Ehkä mä jään tähän sohvalle, kun teini nousi tekemään läksyjä tai jotain muuta, että jäisikö kuitenkin tähän. Ja sitten niin Lilja Mokama oli silleen, että, ei kun oli just silloin, kun mä olin ollut sen yhdenkin jättänyt Darran välistä. Ja sitten seuraavana päivänäkin oli vähän vielä semmoinen olo, että pitäisikö vieläkin niin jättää välistä. Niin Lilja oli silleen, että eikö se ollut niin, että yhden päivän voi jättää välistä, mutta kahta ei voi. Satanan näsäviisas ja fiksu teini. Just näin. Niin kuin olen itse opettanut, hänkin oli sen verran kuunnellut iskan podcastia, että, että muisti siellä mun joskus sanoneen, että missä tahansa tämmöisessä asiassa, josta haluaa rutiini elämäänsä, niin se voi yhden päivän jättää välistä, mutta sitten ei kahta päivää, koska sitten se on kolmantena päivänä jo tosi paljon vaikeampaa. Sain opetuksen ja näpeilleni omalta lapseltani ja, ja se, oli niinku, se sai minut lähteen sinne lenkille, mutta sonni viekö, noihan se on, täytyy, täytyy elää niin kuin opettaa <tai>, tai ainakin yrittää edes. Aina se ei tietenkään onnistu, mutta niin vaan lähdin kävelylle sitten siitä, vaikka kuinka ärsytti. Ja mä muistan, että silloin mä just päätin, että no nyt mä teen vaan sen pienen kävelyn mä kierrän vaan ton Töölölahden, on jo, alkaa olla pimeitä. Ja... Mutta sit kun mä olin siellä linnunlaulun sillan nurkassa, niin mulla oli itsestään selvää, että kyllä mä kierrän sen eläintarhanlahdenkin, että en mä nyt rupea nössöilemaan, kun on puoli jo tehty, niin tottahan siihen vedetään toinen puoli perään ja, ja näin tein. Että se kitkahan on yleensä siinä aloittamisessa. Aloittamista vaille valmis niin savolainen projekti. Mutta sitten kun pääsee jo alkuun, niin, niin harvoin sitä sitten maltaa niin kesken jättää mitään, mitään hommaa, mistä sitten kuitenkin oikeasti tulee hyvä olo ja hyvä mieli. Eli voi miettiä, että mitä mitä minimalisti tekisi tässä tilanteessa tai mitä ihminen, joka käy kävelyllä joka päivä, niin miten hän valitsisi siinä tilanteessa, kun ei huvita lähteä kävelylle. Myös jos pystyy jotenkin niin kuin ikään kuin automatisoimaan niitä valintatilanteita. Mä en tiedä oikein, miten se tässä kävelyn tapauksessa nyt niin toimii. Se ei ehkä siinä toimi. No ehkä se, että kun on... Niin riittävän monta kertaa lähtenyt joka päivä neljältä kävelylle, niin sit se jotenkin niin kuin itsestään selvää. Ja siis monesti mä muistan, olikohan tälläkin viikolla joku päivä, että kello oli varmaan jotain puoli kolme iltapäivällä, oli vielä työt kesken, niin mä muistan, että mulla oli semmoinen odotus semmoinen, että vitsi, että mä pääsen kohta kävelylle. Se tuntui tosi hyvältä, hyvältä ajatukselta. Ja Sellaisessa olossa ja tilanteessa niin on niin itsestään selvää, että mä valitsen sen kävelylle lähtemisen heti kun mä näistä töistä selviän ja pääsen niin, niin kuin haluun sinne. Et tavalla siihen tulee semmoinen rutiini ja, ja automaattisuus. Ja varmaan liittyy jälleen näihin atomic Habits-ajatuksiin. Siinä kirjassa puhutaan just vaikka siitä, että eihän me niinku. Neuvotella itsemme kanssa, että pesenkö mä tänään hampaat vai enkö mä pese, vaan se on niin ihan, ihan automaattista, että se kuuluu niihin aamu- ja iltatoimiin ja rutiineihin ja se tehdään niin kuin automaattisesti. Niin jos samalla tavalla pystyy niin kuin automatisoimaan sitä, että kun, kun mun tapauksessa mä laitan läppärin kiinni neljältä, kun työpäivä on ohi, nousen tästä niin kuin työ, työpisteeni ääreltä, niin, niin sit seuraava asia, mitä mä teen, on se, että mä menen sinne kävelylle. En mä siitäkään aamulla neuvottele, että no, tekisinkö tänään työpäivän vai ei, vaan kyllä se on niinku, niinku tehtävä joko arkipäivä ja se on, ei sitä tarvi niinku erikseen päättää. Niin, niin sitä kautta saa ehkä niinku niitä semmosia hyviä, hyviä rutiineita niinku siihen elämään automaattisiksi. Ikään kuin niinku täkkäämällä niitä niiden olemassa olevien rutiinien perään. Ja, ja sitä mä oon vähän harjoitellut nyt. Viikon verran uudella asialla. Mä oon aina välillä silloin tällöin jonkinlaisia mindfulness-harjoituksia tehnyt. Ja tota noin, niin aiemmin käytin Headspace-appiä. Joskus siinä oli hyvä semmoinen ilmanen kymmenen kerran niin kuin perus tavallaan ne basics. Ja sitten sitä samaa kurssia mä vedin niin kuin monta kierrosta, koska joskus koitin siitä jotain maksullistakin versiota Ja sitten ei ne niin kuin tavallaan kauheasti tuonut siihen perusjuttuun lisää. Meditointi on yksinkertaista keskityn vaikka siihen hengitykseen, ja aina kun ajatus karkaa, niin palaat takaisin keskittymään siihen hengitykseen. Se ei ole niin kuin avaruustiedettä sinällään. Niin tota, jonain päivänä sellaisin TikTokia, mun mielestä, tai Instagramia, mä luulen, että jopa TikTokia, mitä en ole tehnyt hirveästi koko syksynä, ja sieltä pamahti sitten tämmöisen balance appin mainos, että niin ensimmäinen vuosi ilmatteeksi. Ja se on joku 75 euroa vuosi se normihinta, Et ei mikään niin kuin älytön investointi, mutta kuitenkin tuommoiseen asiaan, mikä vaatii vähän niinku uuden opettelua ja näköä, että siitä saisi päivittää päivittäisen osan elämäänsä, niin tota, en mä olisi tällä hetkellä siitä ollut valmis maksaa mitään, enkä halunnut niin kuin, sitoutua siihen rahalla, koska mä oon ihan varma, että lähteekö tää sujumaan. Mutta tota, niin, niin otin sen ilmaisen vuoden nyt testiin ja oon nyt niin kuin, monena aamuna, joka aamu siitä, siitä lähtien, niin tota, jo tehnyt semmoisen pienen, pienen mindfulnessin jossa on aamukahvin lomassa, ja tota niin, niin, mm, se on tuntunut hirveän hyvältä. Se on tuntunut tietysti, on joku uusi appi puhelimessa ja jotain uutta, uutta kiinnostavaa, niin tota, se on tietysti senkin takia vielä, vielä innostavaa ja motivoivaa, mutta tota noin, niin mä luulen, että mä saan siitäkin nyt jotenkin pikkuhiljaa osan, osan elämää, niin mä haluaisin tehdä semmoisen 10 minuutin muaelfunnessi joka päivä. Se olisi musta jotenkin. Niin kuin, sekin tuntuu hyvältä. Niin kuin kävelyllä käyminen tuntuu hyvältä. Tuosta tulee semmoinen levollinen ja keskittynyt hyvä olo, niin kun nyt, nyt on hyvä lähteä tästä, tästä niin kuin työpäivään. Ja mä niin kuin uskon siihen sinällään, siihen, että se toimii ja silloin hyvät vaikutukset. Ja, ja, ja tota noin, niin, niin kuin on kertonut, niin mulla on. Sille onnellinen tilanne aamuisin, että minulle arkioaamuisin äh, lähes joka päivä tarjoillaan kahvisänkyyn. Teini lähtee, tota, niin kun se menee kouluun, niin se nousee jo vartijulli seitsemän keittää kahvia. Ja mä oon siinä vaiheessa vielä aivan aiva umpi unessa ja silmä tristissä. Tota niin, äh, puoli kahdeksan mulla alkaa valot, omat valot syttyä tuossa mun, mun sängyn ympärillä. Ja, ja on, on aamun herätys ja sitten tosiaan. Niin ku, Viimeistään silloin tai monesti jo vähän ennen se kahvi on tuotu mun, mun, tuohon lipaston päälle, että mä herään kahvin tuoksuun ja pikkuhiljaa kirkastuvaan valoon, varsinkin nyt kun alkaa olla aamusi jo vähän pimeätä, niin tota, se tuntuu tosi, tosi hyvältä. Niin sitten tavallaan siihen olemassa olevaan rutiiniin, joka mulla jo on, joka jo tapahtuu, niin sen sijaan, että mä selaisin sen 10 minuuttia puhelinta ennen kuin mä nousen, niin mä oonkin valinnut siihen sen mindfulnessin väliin ja Mus tuntuu, että se, se on lähtenyt nyt jo, vaikka minä niin kuin sitä hirveän montaa aamua vielä tehnyt, niin lähtenyt kasvamaan korkoa korolla. must tuntuu, että se on niin kuin todella, todella virkistävä ja hyvä, hyvä uusi rutiini. Ja tota niin, niin katsotaan, toivotaan, että se, se jää ja pysyy, pysyy osana elämää, mutta ainakin toistaiseksi se on tota niin, tuntunut hyvältä. On myös pari sellaista ilta mindfulness sitten sieltä ottanut, missä on jotain aallot lyö rantaan tai nuotio rätinää tai jotain muuta kivaa, kivaa taustaääntä. Ja tota noin, niin on parina iltana myös nukahtanut sellaisia, mutta sitten nuo isot kuulokkeet päässä, niin se on vähän hankalaa. Jossain kohtaa sitten kuitenkin herää, pitää laittaa ne kuulokkeet pois, niin, niin, niin tota, se ei ole ehkä kauhean hyvä. Mä en, en sinällä siihen nukahtamiseen itse niin tarvi apuja, mä on mä oon hyvä nukahtamaan niin kuin yleensä, yleensä joka ilta, että se, se multa kyllä sujuu. Mutta ihan hauskaa on ollut koittaa erilaisia juttuja sieltä. Itse sille appille suositus. Ei, ei mitään niin toistaiseksi ole tullut semmoista glitcheä siinä vastaan, mikä jotenkin tökkisi tai häiritisi. Siis, sieltä saa valita mies- tai naisäänen oppaaksi, tota niin sit jos ottaa niin joka, joka ilta vaikka sen saman iltameditaatio, niin ne on aina vähän erilaisia. Et siellä muuttuu, joskus kuunnellaan jotain lintuja ääniä tai jotain muuta. Et se on niin kiva sille, että siellä on sen verran semmoista... Niin Algoritmia taustalla, että se ei ole joka kerta samaa, niin kuin Headspacessa aikaisemmin oli, että se oli aina se sama, että jos sä otit sen saman, niin sit se oli se sama. Ää, mulla ei ole ollut sitä Headspacea pariin vuoteen, ja mä oon Ourasta ottanut jotain, siellähän on myös nykyään noita jotain tommosia, niin kuin meditaatiotaustoja, ja, mutta niissä on just se ongelma, että kun ne on niin eri lähteistä ostettu sinne niin kuin yksittäisiä Ouran toimesta, niin sit se on aina se sama, ja se on jostain syystä niin kuin Siinä pitää vähän olla, olla jotain erilaista, että se tuntuu niin elävältä ja, ja toisen, toisen ihmisen tekemältä, niin siinä mielessä tuo balance tuntuu nyt niin todella, todella fiksulta ja hyvältä. Mutta katsotaan, koitan sitä nyt sen ilmaisen vuoden ajan sinnikkäästi käyttää ja tota, katsotaan, mitä siitä seuraa. Ja sinällään niin mindfulnessiin nyt ei tarvi mitään äppiä, että sä voit vaan hengittää syvään ja kun tulee erilaisia ajatuksia, niin annat niiden mennä ja palaat keskittymään siihen hengittämiseen, niin siinä on sulle kaikki maailman mindfulness-appit tiivistettynä yhteen lauseeseen, että silläkin pääsee jo pitkälle. Mutta joo, erilaisten tapojen ja valintojen tekeminen on helpompaa, jos ne liittyy johonkin luontavaan kokonaisuuteen, oli ne sitten aamurutiinit tai työpäivän jälkeinen lenkille lähtö tai tai mitä sitten vaikka minimalismiin tulee, että jos, niin jos vaikka sitä raivattavaa vielä kotona on, niin, niin ottaa vaikka joka päivä sen viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia ja sitten valitsee jonkun, jonkun nurkan tai kohdan tai kaapin tai hyllyn, jonka raivaa jonkunlaiseen järjestykseen, mikä siinä ajassa on niin mahdollista. Niin siinä ihan sama korko- korolle ilmiö, että kun sä pikkuhiljaa teet sen saman valinnan joka päivä, se tulee just helpommaksi, se tulee rutiiniksi ja sitten se, että kun niitä paikkoja alkaa pikkuhiljaa saada järjestykseen, niin, niin sehän ruokkii vain entistä enemmän sitä intoa. Toimii niinku tuhat prosenttia paremmin kuin se, että sä päätät, että nyt musta tulee minimalisti, nyt mä ollaan kunmarittaa revit kaikki vaatteet sun kaikista kaapeista ja hyllyistä ja eteisestä ja makuuhuoneesta ja häkkivarastosta ja kasaat ne kaikki vaatteet sun sängylle, että nyt mä teen päätöksen, nyt mä laitan kerralla nämä kuntoon. Ja sitten sä oot kahden tunnin jälkeen jo niinku verensokerit matalalla ja hermo tiukalla ja entistä vaikeampi on tehdä niitä, niitä valintoja, mitä säilyttää ja mitä ei säilytä. Ja aikataulu alkaa prakaamaan ja sun pitäisi olla jo menossa jonnekin muualle ja edelleen suurin osa vaatteista on siinä sängyllä, niin hän on niinku täysin tuhoon tuomittu projekti. Vaikka se olisi kuinka harkittu ja hyvä päätös ja sä oot niinku varma siitä, että on oikea päätös, niin siitä on niinku pitkä matka sinne, että, että se alkaa toimia. Niin paljon parempi on se, että alat tehdä pieniä valintoja siihen suuntaan ja pinkkaat niitä valintoja toinen toisensa perään, niin, niin se johtaa niin kuin huomattavan paljon parempiin tuloksiin. Voi olla, että sitä tarvitaan niin kuin sitä päätöksentekoa siihen, että no nyt mä päätän, että mä alan tehdä näitä valintoja. Se on ehkä se yksi kulma. Tai sitten niin, että kun vaan alkaa tehdä niitä valintoja, niin sitten niistä niin kuin ikään kuin kasvaa se, se päätös, sitten kun sä oot joskus siinä tilanteessa, että no, mitä minimalisti tekisi, niin sä tajoit, että, että mä, mä oon se minimalisti, että mä oon tehnyt niitä valintoja jo niin pitkään, että et tässä se nyt näkyy, että mä olen päättänyt olla minimalisti. Et ikään kuin antaa sen päätöksen kasvaa niistä valinnoista. Se on ehkä se, ehkä se niinku hot take tähän. Että annat sen sun niinku ison päätöksen kasvaa niistä pienistä oikeista valinnoista, joita sä teet. Eikä niin että sä teet hirveän ison päätöksen ja sitten vasta alat opetella tekemään niitä valintoja. Tämä on ehkä tämmönen munakana-ongelma, älä ota tätä nyt kauhean vakavasti, mutta, mutta tämä on ehkä hyvä kelata niin itse, kumpi on itelle luontevampaa, ominaisempaa, kumpi johtaa parempiin tuloksiin, tarvitaanko siihen se iso julkinen päätös, jonka huutaa Instagramsissa kaikille seuraajille, että nyt minä päätin, että minusta tuli minimalisti NYT nyt. Joo, minulla on vielä hirveästi kamaa, mutta mä olen silti sydämeltäni minimalisti, koska mä olen päättänyt, vai sitten se, että olla tehty pieniä valintoja ja teet niitä niin kauan, että ihmiset sun ympärillä alkaa sanoa, että ootko sä joku minimalisti? Että ei sun välttämättä tarvi huutaa sitä päätöstä niin kuin mä tein, vaan, vaan sä voit alkaa elää sen mukaan ja tehdä niitä valintoja siihen suuntaan, niin sitten se kyllä alkaa näkyä, että aah, toi on varmaan päättänyt olla minimalisti, vaikka semmoista varsinaista yksittäistä päätöstä ei olisikaan tehty. Tää kuulosti fiksulta ja mä keksin tän juuri äsken. Siksi mä tykkään tehdä näitä monologeja, koska mä oon tämmöinen puhumalla ajatteleva. Monestihan sanotaan, että kirjoittaminen on ajattelun korkein muoto ja en ollenkaan kiistä, näin varmaan onkin, mutta musta usein tuntuu, että musta ei ole niin, niin korkean ajatteluun, kuin mitä, mitä kirjoittaminen vaatii. Se on, se on työlästä ja haastavaa, vähän niin kuin päätöksenteko, mutta puhuessa voi tehdä näitä erilaisia valintoja ja lähteä puhumaan vaan johonkin suuntaan ja sitten saattaa huomata, että oivaltaa jotain. Mä oon tämmöinen. Mä oivallan monesti isoimmat oivallukset mun elämässä, mä oon saanut, kun mä oon joko keskustellut jonkun kanssa tai, tai jopa niin kuin jutellen tälle kameralle. Niin kuin tämä äskeinen oivallus. Eli anna hyvien isojen päätösten kasvaa niin pienistä valinnoista, on hedelmällisempää, varmaan myös jopa nopeampaa ja, ja niin kivuttomampaa, mennä johonkin suuntaan kun se ettei ison päätöksen ja sit vasta alat ihmetellä, että mitäs näitä tämän päätöksen mukaisia valintoja sitten voisi tehdä. Jep. Ja onhan se niinkin, että jos ei tee mitään valintaa, niin, niin sekin on aina valinta. Jos ei tee päätöstä, tai niin kuin joku sanoi, että huonokin päätös on parempi kuin se, että ei tee ollenkaan päätöstä. Jos on jonkun sellaisen asian edessä, että jos on niin pakko tehdä jonkunlainen valinta, on, on niin valittava, että no, muuttaako vaikka jonnekin kaupunkiin vai eikö muuta, tai hakeeko uutta työpaikkaa vai eikö hae. Se on ehkä se päätös, ja sitten se, mitä työpaikkaa hakee, niin se on sitten se valinta. Ja joskushan voi olla sellainen tilanne, niin kun, äh, olikohan se Pekka Sauri omassa podcastissään, jota on myös kuunnellut tässä tässä pitkin syksyä, se on jo pari vuotta vanha lohdullinen teoria elämästä tai joku tämmöinen, se on semmoinen hyvän, hyvän olon podcast, toki siellä pohditaan kuolemaa ja vanhenemista ja, ja isoja aiheita, mutta tota, sitten tulee aina hyvä mieli, kun sitä kuuntelee, niin, niin, tota, hän puhuu siitä, että kun joskus 60-70-luvulla, vielä, 80, vielä melkein 90-luvullakin, kun on mennyt kauppaa ostaa maitoa, niin siellä on ollut niin kaksi erilaista tai jossain vaiheessa tuli kolmas vaaleen sininen ja tumman sininen ja punainen maito. Ja kun äiti lähetti kauppaan ostamaan maitoa, niin se sanoi, että tuo se vaaleen sininen maito ja tiesi, että mitä sieltä tuo. Ja nyt kun menee niin katsoa sitten kaupan maitohyllyä, niin siellä on niin varmaan sata erilaista maitoa myynnissä helposti. Vähänkin isommassa marketissa. Isommissa voi olla vieläkin enemmän. Ja jos ei tiedä, jos ei ole jotain semmoista rutiiniä, että no mä juon aina tätä. Että jos menee niin ensimmäistä kertaa maitokauppaan ja niin sitten pitäisi tehdä se valinta, että mitä maitoa ottaa, niin siinä voi tulla semmoinen valintahalvaus, että en mä, osaa päättä, en mä osaa valita, mistä mä tiedän, että mikä maito on parasta. Sitten on erilaisia maidon korvikkeita, kauramaitoja, ja, ja, ja nekin täytyy jo ottaa tavallaan, niin kuin huomioon sitä valintaa tehdessään. Ja kun mä siirryin aikanaan, mä en ole siis niin kuin maitoa koskaan oikeastaan juonut, mä käytin pitkään kahvissa maitoa. Jossain vaiheessa mä sitten ä, työolosuhteissa luovuin, koska aina ei ollut maitoa tai maito oli vanhaa tai jotain muuta, niin mä päätin, että no hei mä voin juoda kahvini mustana. Mutta mähän teen niin viikonloppua mä teen lattea, ja sitä mä tein sitten punasesta maidosta, punasesta lehmän maidosta aluksi silloin muutama vuosi sitten, kun mä ton moka- mutteripannun ostin, niin siihen sitten vahdotin kattilassa maitoa, maitoa kylkeen. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan niin kuin, kokeilin sitä outlia ja, ja välillä mä ostiin monta purkkiä oatli ja sitten taas vaihteeksi lehmänmaitoa. Ja, ja lopulta sitten, kun oli riittävän monta kertaa valinnut sen outlin, niin nyt mä valitsen sen aina, tai niin kuin en mä edes tiedä, missä mun lähikaupassa myydään, myydään sellaista punaista maitoa, mitä, mitä voisi latteen laittaa, niin tota, mutta mä tiedän, missä on Oatlia, ja sitä mä siitä aina, aina noudan, kun se alkaa olla loppumaan päin. Mutta jos on hirveä määrä valintoja, niin voi vaatia aika paljon energiaa niin kuin se selvitystyö, että minkä mä näistä maidoista nyt valitsen. Toki sitten kun sieltä löytää tai muutamaa kokeilee, niin varmaan löytää semmosen oman, oman suosikin ja sitten siihen niin kuin helposti, helposti tulee tartuttua aina siihen samaan, niin kuin, ei se välttämättä ole paras maito, mitä siellä kaupan hyllyssä on. Ja se ei ole välttämättä edes se, mistä sä tykkäisit eniten, jos sä maistaisit kaikkia mahdollisia maitoja, mutta se on se, minkä sä oot tottunut valitsemaan. Et aika nopeasti siitä valinnasta tulee se, se tottumus. Mutta tuommoisen niin valintahalvauksen edessä, niin siinähän ei oikeastaan ole niin muuta vaihtoehtoa, kuin silmät kiinni ottaa joku <laughs> ja aha, nyt tuli tämmöinen, testataan tätä. Että tavallaan niin on pakko tehdä joku valinta, muuten sä et saa maitoosi kahvia tai kahviisi maitoa. Riippuu ihan kummin päin tykkää, tai mihin sitä maitoa nyt oot ikinä ostamassa, tai jotain muuta. On kaikessa niin kuin, kaupassa on niin kuin älytön valikoima ihan kaikkea. Niin sitten vaan valitset jotain, ja eihän sillä ole niin kuin, tavallaan mitään väliä. Jos et sä ihan varma, että mikä maito nyt olisi paras, niin se on käytännössä mitään merkitystä, minkä maidon sä otat. Sitten jos se on hyvää, niin hyvä, ota ensi kerralla samaa tai ota ensi kerralla jotain toista, jos se ei, ei ollut hyvää, ja tee muutamia erilaisia valintoja niin että löydät itsellesi sopivan. Et eihän siinä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin tehdä niitä valintoja. Koska sitten tosiaan se, se valinta, että no en osaa valita näistä maidoista mitään, mä en ota mitään, niin onhan sekin valinta. Ja se on sitten se, että sitten sä juot kahvisi mustana. <laughs> valinta se on sekin, että jättää valitsematta mutta ehkä niin kun, mulle on niin ollut aina helppo tehdä valintoja ja, ja helppo tehdä jopa niin isojakin päätöksiä. Mä en ole koskaan pitänyt sitä kauhean vaikeana, mutta tiedän ihmisiä, joille se on niin tosi paljon vaikeampaa, niin ehkä se sitä helpottamaan niin ainut ratkaisuja teet vaan niitä valintoja. Ja sehän toimii myös silleen, että kun, kun tekee niin kun pieniä valintoja, Tästä mä oon puhunut minimalismin yhteydessä, että kun sä alat karsia sitä tavaraa, niin ala ekana karsia niitä roskia. Ala ottaa sieltä kylppärin kaapista niitä sellaisia kuivettuneita puolityhjiä purnukoita tai tai rikkinäisiä sukkalaatikosta tai jotain muuta. niin On helppo tehdä niitä pieniä valintoja, että nämä on käytännössä roskaa, että kyllä mä näistä pystyn luopumaan. Ja sitten on paljon isompi päätös ehkä luopua jostain perintökalleudesta, jonka sä oot perinyt tai saanut vanhemmilta tai isovanhemmilta tai jostain, josta sä tiedät tavallaan, että se ei, ole niin kuin, se ei ole sun näköinen ja se ei ole sulla käytössä ja se ei niin kuin varsinaisesti tuo sulle iloa, mutta, tota, mutta kun siinä on sitä jotenkin sitä tunnearvoa ladattuna hirveästi, niin eihän ensimmäisenä kukaan niin kuin ala, että no, mä nyt ekana sen päätöksen, että mitä mä teen tälle, tälle vaarin nojatuolille, niin tavallaan se voi olla, että sä vielä vuoden päästä oot siinä samassa valintapäätöksentekohalvauksessa, että sä et osaa päättää, mitä sä sille tuolille teet. Mutta kun sä aloitat pienestä, niin susta tulee parempi, parempi tekemään valintoja, parempi tekemään päätöksiä, ja sitten lopulta, kun sä oot kaiken muun joko arsin jolla sulla on enää se vaarin nojatuoli, ja sä mietit, mitä sä sille teet, niin sitten sä voit joku valita, että no hei, nyt mulla on tilaa, mä pidän tän, mä ollaan istuu tässä, mä aloin käyttää tätä, tai sitten... Siihen samaan vauhtiin, kun sä oot tehnyt jo myrjadin pieniä oikeita valintoja, niin sä oot silleen, että no nyt tää noja lähtee, koska en mä tällä mitään tee. Eli se pienten valintojen opettelu ja tekeminen tavallaan auttaa sit myös niissä, niissä isommissa päätöksentekoprosesseissa ihan takuun varmasti. No kato mun muistiinpanot, ei mulla siellä muuta ollut. Nää oli ne valitsemiseen ja päättämiseen liittyvät asiat, mitä, mitä mä oon tässä kelaillut syksyn edetessä. Hienoa. Kiitos, jos jaksoit kuunnella tänne asti, vaikka tää oli vähän tämmöstä höttöstä jälleen, tää meikäläisen monologi. Oli myös tässä ajatellut jotain kulttuuriviittauksia kautta, ehdotuksia tähän loppuun. Uh, niin kuin mainitsin, niin me tosiaan Teinin kanssa usein katsotaan, katsotaan jotain sarjaa yhdessä. Ja nyt me viimeksi katsottiin tuolta Disney Plusalta The Bear. Semmoinen niin kuin ravintola, huippuravintola kokki maailmaan sijoittuva. Täysin fiktiivinen sarja. Ihan superhyvä. Todella muutama ihan loistava jakso ja muutkin hyviä jaksoja. Mutta kokonaisuutena hieno. Kaksi kautta katottu kolmas on Tulossa ilmeisesti ensi vuonna, joten jatkoa odotellessa. Ja toinen mitä katottiin on Netflixiltä Lupin. Semmoinen ranskalainen, osittain niinku Arsenio Lupin, näin suomalaisittain, herrasmies varkaaseen liittyvää narratiivia, mutta ei siis kerro hänestä, vaan on ihan moderni nykyaikainen sarja. Todella todella hyvä. Kaksi vuotta sitten tuli eka kausi ja ehkä vuosi sitten tokakausi ja nyt on ilmestynyt kolmas kausi. Teini ei ollut sitä kattonut aikaisemmin, niin me aloitettiin alusta ja nyt on ehditty ne kaksi kautta kattoa. Ja oli hauska, kun olin todella unohtanut. Niin kaiken. Kaikki jännittävät kohdat oli mulle ihan yhtä jännittäviä, koska mä en todellakaan muistanut, mitä niissä tapahtui. <lacht> niin, tota, kesti hyvin toisenkin katselukerran. Ja nyt siitä aloitetaan kautta siitä, en tiedä vielä mitä sieltä on tulossa, mutta odotan innolla. Kaksi ekaa on ainakin ihan priimaa. Musa puolelta ehkä mm, ostin Teinille syntymäpäivä lahjaksi hänen elämänsä ensimmäisen vinyylilevyn. Se sano tuossa jossain ohimennen, meillä on aina tapana hänen ja Vanhemman sisaruksen kanssa silloin tällöin käydä levykauppa Xssä ja levykaupoilla selaamassa levyjä. Vanhin lapsistani on innostunut CD-levyistä. Ne on hänelle jotenkin yhtä lailla kiinnostavia kuin mulle on vinyylit. Niin Lilja totesi sitten ohi että tota, sit kun hän muuttaa omaan kämppään, niin hänkin haluaa vinylisoittia. Ja sit hän alkaa keräällä vinylilevyjä. Ja sitten mä tiesin, että hän oli. Alkusyksystä kuunnellut tosi paljon Mitski-nimisen artistin uutta levyä, niin minäpä tilasin sille sitten Mitskin levyn vinyylinä ja se tuli tässä vasta tällä viikolla, että sitä piti otella vähän pitkään, mutta lopulta sen saimme, niin olen itsekin sitä tuossa kuunnellut ja sehän on aika hyvää kamaa, ää, aika semmoinen indie, mutta jos tuollainen Lana Del Rey ja Phoebe Bridgers välimaasto niin kuin kinostelee, ää, niin vahva suositus. Tsekkaa Mitski, jotenkin todella syksyyn sopivaa kamaa. En muista levyn nimeä, mutta se on se uusin levy. Vanhempia en ole vielä kuunnellut yhtään, en tiedä mitä kaikkea herkkua siellä voisi olla tarjolla, mutta aion ottaa haaviin. Keikolla ei ole ihan hirveästi käynyt, mutta tota, Ursus Factorylta ilmestyi nyt kokonaisena heidän uusin levynsä tässä syksyllä. Siitä ilmestyi ehkä puolet jo EP:nä tuossa kevätpuolella ja joku viisi kesän aikanakin, mutta nyt ilmestyi niin kuin koko levy IO, todella todella kovaa kamaa, ai että miten paljon tykkään. Mä en ole ihan kauheasti aiemmin Ursus Factorya kuunnellut, kerran on nähnyt, nähnyt livenä sille aidan takaa Coolheadillä toissa kesänä, niin tota. mutta heillä oli vierailijoita paljon siinä, niin sitten se oli, oli, oli kiinnostavaa senkin takia, mutta toimii myös kahdestaan, en ole nähnyt kahdestaan livenä, aion nähdä, nimittäin joulukuussa on menossa Ursus Factoryn Levyn julkaisu kiertueen päätöskeikalle tavastialle, niin tota, semmoinen on keikkakalenterissa tälle syksylle. Lukeminen vähän, vähän takkuaa vieläkin, mutta tota, lainasin kirjastosta Aino Freelanderin Los Angeles-esseet. Olikohan se Freelander? No, joku Aino kuitenkin. Tämmöistä esseetekstiä Los Angelesin maailmasta ja auringon alta. Tosi, tosi semmoista erilaista kuin mitä on koskaan lukenut tai mitä, mitä ehkä itse valitsisin, mutta toin on tullut Instassa monesti vastaista, on paljon kehuttu, niin mä että nyt, nyt luetaan, mulla on vasta eka menossa, etten ole päässyt kovin pitkälle, mutta tota, tykkään kielestä, tykkään meiningistä, mielenkiintoista, aion, aion kyllä lukea sen kannesta kanteen. Ja tota, niin, niin, äänikirjojen osalta mun päättyi, Mulla oli alun perin 6 kuukautta, ja sit sitä jatkettiin ehkä vielä kolme kuukautta. No, se oli niin kuin 7 euroa kuukausi, mikä oli minusta niin loisto hinta, ja sillä sai kuunnella rajattomasti. Ah, se oli ihanaa. Nyt se hinta olisi noussut 20, ja sillä olisi saanut kuunnella vain 100 tuntia. Ja kun se mulle jossain tuossa syyskuun puolivälissä tuli se tieto siitä, että tarjouksesi päättyy, niin mulla oli jo se 100 tuntia täynnä. Eli vaikka mä olisin maksanut lisää, niin mä en olisi saanut kuunnella niinku lokakuussa. Joten ei kiitti, ei kiinnosta. Olen kuunnellut nyt sitten podcasteja. Pitkästä pitkästä aikaa. Ja tota noin niin. Jos on hyviä suosituksia podcasteista, niin otan vastaan. Ne mitä mä oon kuunnellut aina on Futukast ja koarlen keskusteluohjelma. Ne on, ne on haavissa. Nyt Jari Sarasvuo aloitti uuden podcastin tässä syksyllä. Oon kuunnellut kaikki jaksot. Jostain syystä tykkään Jarista enemmänkin kuin olisi välttämättä. Niin kuin selitettävissä järkevästi, mutta tykkään. Ja tota noin, niin nyt oli sitten tuo Leo Babautan uusi podcast ja, ja tota Pekka Saurin pari vuotta vanhaa settiä on kanssa nyt vasta kuunnellut. Kun lähden kävelylenkille, niin on kiva kuunnella jotain. Ja jostain syystä mieluummin kuuntele jotain, jotain puhetta kuin, kuin musiikkia noin kävellessä, niin, niin tota, tuntuu, että se aika menee vielä, vielä rattosammi ja siitä on jotain niin kuin hyötyä, syntyy uusia ajatuksia myöskin. Eli jos on podcast-vinkkejä, niin otan vastaan. Jep. Tässä meikäläisen kulttuuripläjäysvinkit tänne jakson päätteeksi. Näitä tulee jatkossakin, halusit tai et. Mä en tiedä, kiinnostaako näitä ketään, mutta näitä mun mielestä jotenkin tosi kiva miettiä ja kertoa. Näitä, näitä saa, vaikkei tilaa. Kiitos, jos katsoit jakson loppuun asti. Tämä on taas tosi kivaa höpötellä itsekseen, mutta vieläkin kivempaa on melkein tehdä niitä haastatteluita. Ootan innolla, että pääsen tekemään uusia. Keväälle on useampi vieras buukattu, niin kuin taisi jo mainita. Niin, niin tota, jatkoa seuraa. Ihanaa syksyä. Kyllä se joulukin sieltä tulee ja kesäkin taas tulee. Ja, ja sinä, joka tykkäät kylmästä ja syksystä ja villasukista ja kynttilävalosta ja torkkupeitoista, niin vittu siinäpä tykkäät. Mutta kyllä me muutkin tästä selvitään. Ihana kun kuuntelet ja ihana kun oot olemassa ja ihana kun seuraat ja tykkäät ja kommentoit ja annat palautetta, niin olet keskivertoa vieläkin hienompi ihminen. Kaikkea hyvää syksyn jatkoa. Palataan. Moikka!